0: Heute im CT-Uplink geht es um Computermäuse, Videotelefonie am Fernseher und das Anti-Hass-Gesetz der Großen Koalition. Bis gleich. CT-Uplink Ja, hi und herzlich willkommen beim CT-Uplink. Ähm, mein Name ist Kim Sartorius und bevor wir richtig loslegen, haben wir natürlich auch wieder einen Sponsor. Dell Technologies Berater bieten komplette technische Lösungen, die auf ihre sich entwickelnden Anforderungen und Budgets zugeschnitten sind. Unsere Berater verstehen ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und beraten sie bei der Auswahl der richtigen Lösung, Produkte und Dienstleistungen. Von der Sicherheit der Infrastruktur bis zur Steigerung der Produktivität. Dell Technologies End-to-End-Lösungen entlasten die IT mit Fachwissen und maßgeschneiderten Optionen. Infos unter dell.de slash kmu-beratung. Alles klar, dann nochmal... Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und ähm, hi an meine Gäste. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute da seid. Ähm, ja, wir reden heute über Computermäuse. Da hat Michael einige getestet. Ähm, und über Videotelefonie am Fernseher. Damit hat sich Sven beschäftigt. Und über das Anti-Hass-Gesetz der Großen Koalition. Genau. Aber ich hatte jetzt gerade schon euch, eure Namen erwähnt, aber stellt euch am besten <lacht> nochmal vor und was ihr so macht.
1: Ja, hallo, ich bin Michael Link. Ich arbeite im Mobilressort bei der CT und ich beschäftige mich mit einer ganzen Menge von Dingen und jetzt ganz frisch im, im Testzirkus war bei uns das Thema Mäuse. Wir hatten das lange in den Hintergrund geschoben und es kam aber dann auf, äh, auch aufgrund äh, des Tastaturtests Viele Leser haben sich an uns gewendet und haben dann gesagt, Mensch, testet doch mal wieder Mäusel. Und das haben wir dann einfach auch gemacht. Ja, cool.
2: Ja, Sven, ich bin auch Mobiles und Gadgets, äh, mache ansonsten Smart Home-Geschichten, Autos und allerlei Buntes und äh, habe mich halt eben um diese Conferencing-Thematik gekümmert, aber ganz besonders, was man auf dem Fernseher machen kann.
3: Und ich bin Holger Bleich, bin aus dem Ressort Internet. Ja, ich mache Buntes, so wie Sven, allerdings rechtlich Buntes und teste Dienste, Services, Provider und mache halt vor allem Verbraucherschutz und Rechtsthemen auch.
0: Also schön, dass ihr alle da seid nochmal und ähm, wir starten mit den Mäusen. Michael, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber als du das erste Mal, also als du mir erzählt hattest, dass du Mäuse testest und meintest, du hast dir ganz viele Mäuse nach Hause geholt, war ich an dem Tag irgendwie noch ein bisschen müde und meinte so, oh cool, meine Schwester hat sich auch gerade Chinchillas geholt. Aber du meintest natürlich gar keine Nagetiere, sondern Computermäuse. Ähm, welche hast du denn da, also wie viele habt ihr da ausgewählt und an welchen Kriterien äh, hast du die genommen?
1: Ja, da geht es schon los. Ne? Wir haben da im Prinzip... Äh, eigentlich äh, sogar gedacht, wir machen ein richtiges Titelthema daraus na, und wollten dann natürlich auch einen ganz großen Querschnitt äh, machen. Jetzt äh, wissen wir aber natürlich auch, wie das normalerweise in so einer Redaktion zugeht. Ne? Du fängst ein Thema an, schlägst das vor und dann wird das irgendwie beim Reden immer größer. Es ne? kommt immer mehr dazu und am Schluss hat es dann nicht mehr ins Heft gepasst, sodass wir dann die Tests alle aufgeteilt haben. Wir haben dann halt gesagt, okay, wir machen, wir machen mehrere Tests und schieben die in verschiedene Hefte. Darunter sind dann die Office-Mäuse gewesen, weil da auch einfach die Nachfrage am größten war. Dann haben wir die, die Gaming-Mäuse. Das entwickelt sich genauso ungefähr wie bei den Tastaturtests. Das sind die beiden Hauptinteressenfelder. Einmal das, das Thema Ernsthaftes Arbeiten, Office. Ne? Und eben das Thema Gaming, weil da eben oft auch technisch anspruchsvollere Lösungen äh, zu erwarten sind. Und dann haben wir als drittes äh, Thema auch noch die Ergo-Mäuse, beziehungsweise Mäuse halt, die nicht so richtig aussehen wie Mäuse, die man so kennt. Und das ist sicherlich das anspruchsvollste Thema. Und an dem knacken wir zurzeit auch noch. Da wird noch eine Reihe, da sind immer noch einige Geräte im Zulauf und äh, was eben auch schon andeutet, das ist mit das schwierigste Thema überhaupt gewesen, gerade in Corona-Zeiten, äh, da mangelt es nicht nur an Grafikkarten, da mangelt es auch an Geräten aller Art, die man einfach nicht an Land bekommt. Also wir haben bestimmt reichlich 50, 60, ja, Olga, ich habe es gesehen. Ich habe äh, 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 reichlich 60, 70 Mäuse eigentlich, wenn es wenn überhaupt stimmt, also es ist eher mehr äh, bestellt. Und äh, da habe ich die fantasievollsten Begründungen äh, bekommen, warum wir die gerade nicht kriegen.
3: Ich wollte nur noch fragen, ob ihr den Test noch ein bisschen ausweiten könnt. Was mich interessiert sind äh, Bluetooth-Mäuse, so kleine für, für Notebooks. Kommt da auch noch was?
1: Wir haben, ja, wir haben Bluetooth jetzt ja nur so ganz am Rande äh, sozusagen von der Technikerklärung mitgemacht. Ne? Ähm, diese ganz kleinen Bluetooth-Mäuse würden wir dann machen, wenn viele Leser sich dafür oder viele Leser und Leserinnen sich dafür aussprechen und sagen, hey, äh, macht das unbedingt. So ähnlich haben wir es ja dann letztlich auch bei den, äh, bei den äh, anderen, bei Ergo-Mäusen gemacht. Ne? Also tatsächlich, so im Verkauf sind die gar nicht so stark, aber es gibt eine, eine ganze Gruppe von, von Leuten, die sich sehr dafür interessieren und äh, die drücken natürlich auch entsprechend und rennen mir natürlich auch die offenen Türen ein.
0: Und ähm, im aktuellen Heft du, hattet ihr dann jetzt ja die Office-Mäuse. Ähm, wie viele hattet ihr da und was für eine Preisspanne gab es da bei den einzelnen Kandidaten?
1: Ja, wir sind am Ende sind wir bei zehn Mäusen gelandet. Ne, zehn ist ja eine einigermaßen äh, verkraftbare Zahl. Man muss ja auch sozusagen überlegen, wie, viel mit, wie, wie gut kann man sozusagen so eine CT mit Mäusen füllen. Also ich behaupte mal, man könnte ein ganzes CT-Heft mit Mäusen machen, aber es wird keiner mehr kaufen. Also zumindest nicht nur deswegen. Und äh, deswegen haben wir jetzt erstmal zehn davon genommen. Äh, die waren eben auch, äh, das war eben dann auch daran orientiert einerseits natürlich, welche Firmen sind da, welche haben was Spannendes anzubieten, aber natürlich auch, äh, wie breit sind die überhaupt vertreten, wie weit äh, kommt man als so normaler Mensch überhaupt genau mit diesen Modellen in äh, Berührung. Also wir hatten tatsächlich auch ein paar Angebote, sehr exotische Mäuse zu bestellen, für die man wirklich Klimmzüge machen muss, damit man die auch kriegt, aber äh, da ist dann immer so die Frage, ne, werfe ich dann zugunsten einer solchen Maus eine raus, die man draußen auf freier Wildbahn wirklich schießen kann? Ne? Und ja, zu ja. Der Preis, du hattest noch nach dem kann Preis ich. gefragt. Wir sind in einer Preisregion geblieben von etwa 10 bis 110 Euro. Also man kann einen Haufen Geld tatsächlich für Mäuse ausgeben. Das hätte ich vorher auch nicht so eingeschätzt. Muss ich auch noch mal was fragen, wenn ich
2: darf? Ähm, äh, gibt es diesen Otto Walkes-Prüfstand äh, noch? Ähm, es gab mal an diesen berühmten Mäusetest, das ist aber schon ein paar Jahre her, wo es mit Sit und Bumm losging. Also auf einer schrägen Ebene mussten die da, glaube ich, irgendwo runterrutschen und dann irgendwo gegenprallen. Macht man sowas noch oder ist das heutzutage egal?
1: Also wir haben das äh, ein bisschen anders gemacht. Wir haben ja eine neue Erwerbung. Äh, da haben ja Ralf und äh, ich ziemlich lange dran geknobelt mit diesem Tastaturprüfstand und dann haben wir uns überlegt, wie können wir den sozusagen umfunktionieren. Dieser Tastaturprüfstand ist ja im Prinzip nichts weiter als, sagen wir mal, so ein Gerät, mit dem man Kräfte messen kann und das man sozusagen bewegen kann und halt messen kann, ähm, ja, praktischen Kraft man kann damit ein Kraftwegdiagramm machen ne? so und dieses ähm, Diagramm also dieses, diesen Prüfstand haben wir dann entsprechend umfunktioniert mit Umlong, äh, mit Umlenkrollen und so weiter, so dass wir dann zu, äh, praktisch die Mäuse ziehen können über den Untergrund. Und äh, wir haben dazu ja auch einiges äh, an Messungen dann gemacht, äh, die ja möglicherweise dann auch äh, noch als Einblendung jetzt kommen. Nämlich wir haben, ja, da ist sie ja schon. Wir haben zum Beispiel bei einer Cherry-Maus einfach mal getestet. Äh, erstmal in der ja. Vertikalen sieht man die Kraft aufgetragen, in der Horizontalen sieht man den Weg des Messfühlers äh, aufgetragen, sprich, wenn der sozusagen runterdrückt auf die Maustaste, na, also auf die Maustaste, die sonst immer so klickt. Na, welche Kraft muss ich aufwenden na, für einen bestimmten Weg? Und man sieht hier im Grunde, dass es nur einen langsamen Anstieg gibt, je weiter ich diese, diese Maustaste runterdrücke und ganz plötzlich löst sie dann auf. Und bei der Cherry ist es dann halt so, dass dann im Prinzip die Kraft, die man benutzt, um eben äh, praktisch diesen, äh, diese Taste gedrückt zu halten, gleich groß bleibt. Bei anderen Mäusen ist die dann weniger geworden, ist sie dann geringer geworden. Und äh, so können wir dann im Prinzip oder so konnten wir dann im Prinzip eben auch ein komplettes Klickverhalten einer solchen Maus abbilden. Das haben wir mit diversen Tasten probiert, sind dann aber natürlich in der Auswertung hauptsächlich bei der linken Maustaste kleben geblieben, weil die ja auch viel häufiger genutzt wird. Und äh, wir haben also tatsächlich auch eine Reihe völlig, äh, sagen wir mal, ergebnisloser Messungen äh, auch durchgeführt. Da ging es dann halt so um das Thema Latenz. Es wird ja mal viel besprochen, so nach dem Motto, wie übertragen sich so die Bewegungen und das Klicken der Maus? Dann auf den Computer, beziehungsweise lohnt es sich, Mäuse mit besonders niedriger Latenz zu kaufen, gewinne ich dann bei irgendwelchen Spielen. Dazu wird dann Rudi beim nächsten Mal viel mehr zu sagen haben. Also nur so viel. Wir waren dann eigentlich dann so weit gekommen, dass wir dann bis an den... Sensor gegangen sind und über eine Messvorrichtung dann halt direkt abgenommen haben, wann wann sieht der Sensor was und wann wird das Signal sozusagen hinten an der USB-Schnittstelle empfangbar sein. Ne? Also sprich gibt es dann Zeitunterschied und den haben wir gemessen und sind so bei den office mäusen auf so mehr oder weniger, na, sagen wir mal nicht ganz gleich, aber in der Größenordnung identische Werte gekommen, so dass wir dann eben auch entschieden haben, das ist eigentlich auch so ein Beispiel wie man Komplexität dann reduziert. Also wir müssen jetzt hier nicht mit Hunderten und mit Tausenden von Messwerten auffahren, wenn es eigentlich dann reicht, einmal auszuprobieren, ob da was zu messen ist. Wir haben dann halt festgestellt, okay, netter Versuch, hat auch schön Arbeitszeit verbraten, aber gebracht hat es nicht viel.
0: Und was habt ihr sonst noch so gemessen, wo ihr dann vielleicht auch hm. gesagt habt, das war besonders gut bei einigen Mäusen oder nicht so gut?
1: Ja, also vielfach wird ja auch ähm, damit geworben, dass irgendwelche Mäuse auf äh, Glastischen oder Spiegeln funktionieren und wir hatten dann so halt auch aufgrund der Sensorbeschreibung äh, und verblasste eigener Erinnerung so ein bisschen im Kopf so, ah ja, okay, alles klar, Lasersensoren sind besonders gut äh, für eben stark spiegelnde Oberflächen und äh, ja, das haben wir uns dann erstmal äh, überlegt, wie wir das messen und sind dann ein bisschen im Haus auf Raubzug gegangen und haben uns dann so diverse Oberflächen, also sprich Glastische, Spiegel und so weiter geräubert ähm, und äh, haben dann halt die Mäuse dann eben auch darauf ausprobiert und eben da auch äh, versucht aufzuzeichnen äh, über spezielle Mausaufzeichnungsprogramme, Wegaufzeichnungsprogramme, wie genau jetzt tatsächlich so ein, eine Linie, die man verfolgt, dann auch aufgezeichnet wird. Und äh, tatsächlich äh, konnten wir so auch sehen, dass so ein paar Mäuse, die also äh, speziell damit beworben werden, dass sie einen super duper neuen Sensor haben, äh, tatsächlich gar nicht so sehr viel äh, bringen. Tatsächlich hat eine technisch relativ alte Maus, nämlich äh, so eine Microsoft-Maus von äh, 2018 oder so, auf allen Oberflächen ziemlich gut abgeschnitten. Andere Mäuse, mit eben spezial, die speziell dafür beworben wurden, dass sie auch auf Spiegel und Glas äh, laufen, die haben da äh, doch ab und zu mal so, wie soll ich sagen, die, die, die blieben hinter ihren Erwartungen zurück.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Und ähm, ich hatte auch in eurem Test gelesen, äh, also Mäuse, die mit Bluetooth funktionieren oder mit USB angeschlossen werden, kannte ich vorher auch schon. Aber ihr hattet jetzt auch... Ähm, Mäuse, die mit USB-Funk-Dongles funktionieren. Was ist das denn? Das hatte ich vorher noch nicht gehört.
1: Also im Prinzip ähm, kann man ja sagen, dass äh, ein, im Office-Bereich halte ich es mal mehr oder weniger für, für eine Geschmacksfrage. Ich weiß, das wird ein bisschen Widerspruch äh, hervorrufen, äh, aber ich denke mal, es hat halt äh, jede Verbindungsart hat so Vor- und Nachteile. Ähm, die, wenn ich äh, praktisch ein Kabel benutze und äh, dann über das Kabel direkt die Maus anschließe, habe ich äh, erstmal, äh, sagen wir mal, äh, in der Regel wenig Probleme, was Stromversorgung angeht, weil brauche ich nicht, ist direkt dran. Äh, wenn ich ein USB, äh, wenn ich irgendwas mit Funk nehme, muss ich das immer irgendwie auch mit Strom versorgen. Das heißt, dann habe ich entweder eine eingebaute feste Batterie, die irgendwann mal vielleicht mal nicht mehr austauschbar ist. Das hatten wir uns ja auch angeschaut. Oder man hat das Problem, dass man, dass man dann eben auch über die Zeitverzögerung nachdenken muss. Und die Bluetooth-Technologie, das haben wir in allen Bereichen auch schon erlebt. Auch beim Sound kennen wir das. Da reden wir auch über das Thema Latenzen, sprich Versatz zwischen den, zwischen den Signalen. Das hat man bei den Mäusen eben auch festgestellt und äh, diese Funktechnik erlaubt praktisch mit einem sehr reduzierten Befehlssatz äh, diesen Ver Zeitversatz zwischen einer Bewegung oder ein Klicken auf so eine Maustaste äh, bis zum Rechner sehr, sehr kurz zu halten. Das ist also praktisch so eine Art äh, Möglichkeit, wie man tatsächlich äh, die Maus äh, schnell äh, halten kann, in Anführungsstrichen jetzt volkstümlich mal ausgedrückt ohne sie mit einem Kabel betreiben zu müssen. Und Vor- und Nachteil ist halt, ganz einfach, sprich bei einer Bluetooth-Maus brauche ich nicht unbedingt auch noch einen Dongel beim Rechner, weil viele Rechner haben ja heute Bluetooth eingebaut und ich habe dann halt auch die Möglichkeit, so eine Maus mit mehreren Rechnern zu koppeln. Bei einem funk brauche ich fast immer einen separaten Dongel oder muss den irgendwie mitschleppen, wenn ich die Maus mal irgendwo anders, anders benutzen will. Okay. Und äh, da habe ich eben auch die Möglichkeit, dass ich, äh, dass ich da sehe, äh, dass ich bei einigen Mäusen eben die Möglichkeit habe, so eine Klappe zu öffnen oder äh, sagen wir diesen Funkdongel dann auch noch runterzubringen weil die bauen sich auch nicht mehr so hoch auf wie früher. Früher hatte man ja so Teile, die waren durchaus so fingerlang, und heute verschwinden die praktisch im Rechner, äh, was wiederum eben bei einigen Notebooks eben auch ein Nachteil ist, weil dann belege ich damit eben auch ein USB eine USB-Buchse, die ich eigentlich vielleicht für was anderes benutzen will. Die sind ja gerade im Notebook knapp.
0: Mhm. Ähm, Bei einem letzten Uplink hatte ich äh, ein Thema, also das hatte ich das Thema... Ähm, kabellose In-Ears und da hatten hinterher Leser in den Kommentaren oder Zuschauer in den Kommentaren gefragt, ähm, wie das mit der Haltbarkeit aussieht und ähm, das finde ich bei den Mäusen auch eigentlich ganz interessant. Äh, also, ob, wenn man sich jetzt so eine teurere Maus kauft, ob man da nach ein paar Jahren, ob der der Akku schon aufgibt oder nicht, habt ihr sowas auch getestet? Also... <lacht>
1: Ja, wir haben uns das Thema auch angeschaut, weil ich da auch ziemlich scharf drauf bin. Ne? Ich möchte gerne mhm. äh, schon, dass die Geräte dann auch zerlegbar sind und dass man vielleicht, wenn man den Akku schon wegwerfen muss, weil er eben einfach verbraucht ist dass ich dann aber schon eher sagen wir, mal, eine Chance habe, zum Beispiel über einen baugleichen Akku den irgendwie zu ersetzen. Während das bei den Tastaturen, die wir getestet haben, relativ oft möglich war, man musste eigentlich nur ein paar Schrauben lösen und kam dann irgendwie dahinter, musste vielleicht ein bisschen Kleber abmachen, aber dann, es ging eigentlich, ist es bei den Mäusen schwieriger, weil die oft so aus einem Guss gemacht sind, aus einer Form, die sind dann verschweißt und dann komme ich an den Akku nicht mehr ran. Die gute Nachricht äh, im Schlechten ist, äh, dass man dann zumindest noch die Möglichkeit, dass wir ausprobiert haben, wenn äh, wir jetzt äh, davon ausgehen, dass so ein Akku nicht gerade einen Vollkurzschluss hat, ne? sondern dass er einfach nur blind, also taub wird und, und hochohmig wird und kein, äh, also praktisch, äh, den man so mit einem angeschlossenen Kabel weiterhin betreiben kann. Ähm, dann ließen sich alle Mäuse, die wir getestet haben und soweit ich weiß, äh, oder soweit ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, war das auch bei den Gaming-Mäusen so, falls eine Maus einen Kabelanschluss äh, hatte, und das ähm, war zumindest bei allen Lithium-Ionen-Mäusen so, ähm, war es immer möglich, äh, die praktisch mit dem Kabel alleine zu betreiben. Okay. Ja, also sprich, da war es dann egal, ob die Batterie geht oder nicht, dann habe ich halt statt einer Funkmaus nur noch eine Kabelmaus. Und dann gibt es ja auch noch eine Reihe von Mäusen, die haben gewöhnliche 1,5-Volt-Zellen bzw. 1,2-Volt-AA-Akkus, Minion-Zellen. Und die, mhm. die sind ja handelsüblich, die kann ich ja völlig problemlos tauschen.
0: Okay. Ja, cool, dass ihr das auch mitgetestet habt. Ähm, Gab es denn so einen klaren Testsieger unter den Mäusen oder...
1: Ja, bei CT tun wir uns ja immer ein bisschen schwer mit dem, mit dem Wort Testsieger. Ich würde auch tatsächlich sehr begründet sagen, so einen richtigen Testsieger haben wir eigentlich nicht. Wir haben Mäuse, die auf unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Geläufen unterschiedlich gut sind. Mhm. Und wir haben im Prinzip auch ein bisschen das Thema Geschmackssache, nämlich zum Beispiel, was ich schon angesprochen habe, das Thema Funk oder Bluetooth oder Kabel ist oft Geschmackssache, weil es tatsächlich oft nicht so sehr auf, auf so eine Latenz ankommt. Aber wir haben äh, beispielsweise eben auch das Thema, äh, dass wir uns äh, eben auch überlegen müssen, brauche ich jetzt eine besonders kleine, kompakte Maus, die ich zum Beispiel mal gut in eine Reisetasche reinpfeffern kann oder möchte ich gerne eine Maus, die sehr gut auf der Hand liegt. Wir müssen ja immer noch bedenken, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie Leute so eine Maus bedienen. Äh, ich nehme jetzt mal meine olle Maus, meine, ich habe so eine olle Gaming-Maus, es gibt ja Leute, die praktisch äh, die ganze Hand benutzen, es gibt Leute, die eher so äh, das Ganze benutzen oder, oder, oder irgendwie so. Ne? Ja, und da ähm, gibt es ganz unterschiedliche...
0: Für die Leute, die gerade nur zuhören, also ähm, ah, wir ja. hatten gerade eine Maus in ins Bild gehalten und Michael hat halt gezeigt, ähm, verschiedene Handstellungen, äh, wie Menschen mit Mäusen umgehen. Ja.
1: Ja, es gibt praktisch drei Handhaltungen. Die Palm äh, nutzt praktisch die gesamte Handfläche, die man dann auf die Maus auflegt. Dann haben wir die Knöchel, äh, die also die 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 Chlor stellung die klauen -Stellung, wenn man so will, die praktisch die Maus klauenartig umfasst. Und dann haben wir eben auch die Fingerspitzen-Leute, äh, die also die Maus wirklich so eher so an den Fingerspitzen umherschubsen. Es gibt da die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch das Thema, wie laut darf so eine Maus sein? Die ist nun wirklich komplett Geschmackssache. Wir haben äh, auch die, die Lautstärken an sich nicht äh, gemessen, weil es natürlich in so einer Messkabine nicht so einfach ist, Nutzschall von, einem, äh, von so einem, äh, von einer Maus zu messen, die wirklich nur ganz kurz mal eben so klickt. Da macht man eher einen Fehler. Wir haben stattdessen auch, damit sich äh, Leser und Leserinnen besseren Eindruck äh, verschaffen können, äh, noch Soundfiles äh, noch äh, mit zum Artikel gepackt mit dem man sich dann mal einen Eindruck verschaffen kann. Was
3: hört man da nur, das Klicken oder auch das man Schaben hört... auf
1: dem Tisch? Ähm, das, es ist gemeint gewesen, das Klicken, das Schaben eher weniger. Ähm, tatsächlich, was du ansprichst, ist aber auch ähm, äh, auch ein relativ wichtiges äh, Moment, was jetzt den Komfortfaktor angeht. Also ich habe neu gelernt, ähm, ich habe bis jetzt wahrscheinlich immer zu billige Mäuse gekauft, ähm, dass es gerade so im Gaming-Sektor, ähm, auch Mäuse gibt bei denen dann noch äh, Gleitpads äh, dazu geliefert werden, die also praktisch den Flutschfaktor dieser Maus noch verbessern, ne, damit die noch leichter über das Mauspad gleitet. Ähm, und äh, wir haben eben tatsächlich äh, sehr intensiv eben auch gekräft, äh, gemessen, wie stark sind die Kräfte, die man braucht, um äh, ja, praktisch. Äh, ja eine Maus in Bewegung zu setzen, beziehungsweise dann, wenn sie dann läuft, in Bewegung zu halten.
3: Ich habe übrigens vielleicht noch einen kleinen Tipp am Rande. Ich habe nämlich hier eigentlich so ein, so ein Metallmauspad, ne? weil hier alles so Apple-Esque ist äh, bei uns im Haushalt. Muss ich das machen, weil das hübscher ist auf dem Schreibtisch. Aber zum Podcasten, es gibt so extra Silent-Mauspads. Ja. Ne? Das lege ich dann immer drüber, wenn, äh, wenn irgendwie eine Sendung ist von uns oder so. Und dann kann ich, hier, kann ich hier fröhlich rumbrowsen, ohne dass es jemand hört. Ja, ja wir, haben
1: ganzen, wir haben für die ganzen, äh, vielleicht musst du dir auch mal so eine Tastatur zulegen. Ne? Ja. Die, die ist ne? auch extra silent. Ja. Was lautet, ich tippe
3: hier, ich habe ich hab hier schon drei Artikel geschrieben, während du von deiner Maus erzählt hast.
1: Da kannst du mal sehen. <lacht> Also es war, war jedenfalls tatsächlich für uns, äh, also für alle, die am Test beteiligt waren, äh, eigentlich fast so unisono eine Meinung, ne? dass wir gedacht haben, ja, eigentlich gibt es darüber gar nicht so sehr viele Wörter zu verlieren über das Thema Mäuse. Und wir haben schon gelernt, jeder von uns, glaube ich, irgendwo an irgendeiner Ecke irgendwas, dass es sich durchaus lohnt, da genauer äh, drauf zu schauen. Also ich persönlich äh, habe... Äh, eben auch äh, gemerkt, dass ich tatsächlich äh, diese seitlichen Maustasten, die man so mit ja, die Rechtshänder mit dem Daumen bedienen oder so, äh, diese Blättertasten im Browser, dass ich die tatsächlich ziemlich häufig nutze, ähm, dass die aber, sagen wir mal, verbreitet eher nicht genutzt werden von, von vielen Leuten. Viele Leute äh, haben sozusagen äh, drei Tasten, die sie benutzen. Das ist die linke Maustaste, das ist die rechte Maustaste und das ist Mausrad. Und beim Mausrad... Äh, kennen auch viele diese Funktionen nicht, die aber natürlich auch nicht immer umgesetzt sind. Wir haben in, bei der einen anderen Maus haben auch gesehen, dass sie zum Beispiel diese, dieses seitliche Mausrad-Scrolling nicht umsetzt. Das heißt, wenn man in großen Excel-Tabellen rumhühnert, na, dann möchte man ganz gerne mal äh, vielleicht mal ganz nach rechts außen gehen und kann das dann nicht machen oder nicht so leicht machen oder muss es sich etwas äh, komplizierter machen. Es geht eben mit diesem äh, seitlichen Mausrad-Scrolling ganz gut. Viele haben sich daran gewöhnt und die sind dann regelrecht äh, ja, in ihrer Arbeit behindert, wenn sie mal eine Maus benutzen müssen, bei der sie das nicht können.
3: Um es nach rechts außen gehen, geht es später auch noch. Ähm, <lacht> das stimmt. Äh, ich ich habe noch eine, eine kurze Frage, äh, weil ich ja Linkshänder bin. Ne? Ähm, habt ihr ein bisschen geguckt oder habt ihr klassifiziert, ob die, ob die synchron sind oder synchron zu bedienen sind oder nicht? Weil Also ich,
1: ja, haben wir gemacht. Wir haben tatsächlich auch geschaut, ob es zu verschiedenen Mäusen auch sozusagen Linkshänder-Mäuse gibt. Ich habe zufällig beim Keller aufräumen noch eine Microsoft-Maus gefunden, die symmetrisch aufgebaut war und die ihre seitlichen Umblättertasten rechts und links hatte, so man, dass man tatsächlich davon sprechen konnte, dass die absolut links- und rechtshänder kompatibel ist. Und Sozusagen eine Gendermaus, wenn man so will. <lacht> Und äh, bei den anderen Mäusen ist es halt so, vielfach ist, scheitert es einfach daran, dass sie halt, dass die Blättertasten halt immer auf der linken Seite der Maus angebracht sind, was sie automatisch zu einer Rechtshändermaus macht. Ne? Und die, die genau dieser auch dieser Trend zur Ergomaus, maus also ergonomisch geformten Maus, die ja meistens so ein bisschen nach links sich krümmt oder die eben von, von sich aus, man sieht es auch bei der so geformt ist, dass sie halt hier zum Beispiel eine Auflagefläche an der linken Seite für die Maus, für den Daumen hat, dass man dann eben sagen muss, alles klar, ich kann machen, was ich will. Als Linkshänder wächst mit der Daumennummer auf der, auf der rechten Seite aus der Hand und da kann ich halt nicht, nicht viel dran ändern. Tatsächlich ist das Linkshänder-Maus-Angebot sehr, sehr stark eingeschränkt, auch eingeschränkt worden. Das war früher breiter. Hm.
0: Okay. Gibt es da irgendwie einen Grund für? Oder ist es... Also, es gibt <lacht> ja immer noch viele Linkshänder. Es gibt
1: viele Linkshänder, das stimmt. Allerdings gibt es auch anscheinend wenige Linkshänder, die sich darüber beklagen, äh, eine Rechtshändermaus benutzen zu müssen. Äh, selbst bei uns in der Redaktion ist es ja so, äh, der, der hauptamtliche Maustester Rudi äh, für, äh, für Gaming-Mäuse, der ist ja wirklich Linkshänder und... Äh, wir haben uns äh, eben auch, weil wir das wussten ähm, und wir darüber gesprochen hatten, eben auch ähm, gezielt auch Leute ausgeguckt, die eben dann auch Rechtshänder waren und die dann praktisch auch noch eine, eine, eine dritte und vierte und fünfte Meinung dazu noch äh, liefern können. Gerade das Mausthema ist sehr, sehr subjektiv. Das haben wir bei den Einzelbesprechungen wirklich gemerkt.
0: Alles klar. Dann danke auf jeden Fall für ich, als ich den Artikel gelesen habe, also vorher wusste ich auch nicht, dass es so viele Aspekte bei Mäusen gibt, die man da betrachten kann. Das also war auf jeden Fall cool.
1: Ja, das äh, gebe ich voll zurück, weil ich habe ich hab auch nicht äh, eingeschätzt, dass man da so viel äh, dass man da so viel machen kann und wir, also Rudi und ich, wir haben beide gesagt, wir hätten dazu auch locker jeder für uns noch äh, 10, 12 Seiten machen können. Das wär, Also es, wir hätten eigentlich nicht aufhören mögen, aber wir mussten es halt, weil die ganze TT ja nicht nur aus Mäusen bestehen darf. <lacht>
0: Alles klar. Dann kommen wir zu Sven und zu äh, Videotelefonie am Fernseher und an anderen Geräten. Ähm, mhm. Sven, du bist immer noch nicht überdrüssig, Videotelefonie auch dann ähm, nach Feierabend zu testen, sogar auf oh. dem Fernseher.
2: Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen Kern der Geschichte. Ne? Man hasst es natürlich, aber... Ähm es ist natürlich auch durchaus extrem sinnvoll in dieser Zeit, das zu machen, und deshalb war eigentlich auch so ein bisschen die Erzählung dahinter. Ne? Vielleicht möchte man es dann doch anders machen, als man es tagsüber macht, nämlich eben per Zoom oder Teams vom Rechner zu klemmen, sondern eben kommunizieren schon über eine Sprechvideo-Verbindung halt auch im privaten Bereich, aber dann vielleicht mal im anderen Kontext mit anderen Geräten, vielleicht halt mal von Küchentresen aus oder halt bequem auf dem Sofa fletzend und vielleicht auch mal mit mehreren Leuten, die vor so einer Kamera sitzen. Ausgangspunkt war tatsächlich eine ziemlich einfache Frage, wie es so oft ist, irgendwie vom Freund, der sagte, Mensch, hier ne, hast du mal einen Tipp. Die, die Oma möchte mal ihre Enkel sehen, sitzt in Süddeutschland, ne, hier oben und die hat keine Lust auf so ein kleines Ding zu gucken, ne, sondern die möchte das auf ihrem Fernseher machen. So Und das ist ja ziemlich trivial eigentlich, dachte ich zuerst. Dann habe ich gesagt, ja, da gab es doch mal Skype, das war auch richtig, das gab es mal vor ein paar Jahren auf vielen Fernsehgeräten, als diese Smart-TVs ziemlich neu waren, kam plötzlich der Dienst noch on top und viele Fernseher wurden sogar mit Kameras ausgeliefert und dann wurde aber der Dienst aufgekauft und dann war Skype plötzlich, also das gab es schon gar nicht mehr ne? und im Prinzip vor der Pandemie schon eingestellt, wegen des nicht vorhandenen Erfolges wahrscheinlich. Und so hat es sich dann herausgestellt, das war der Anfangspunkt für eine Recherche tatsächlich, dass es nicht einfach ist unbedingt, aber dass es durchaus möglich ist, halt eben auch mit dem Fernseher sowas zu machen und dass es inzwischen auch andere Geräte geht, mit denen man das machen kann, außer dem PC.
0: Ja, und ähm, welche Geräte habt ihr euch da angeguckt? Was habt ihr da getestet?
2: Genau, wir sind im Prinzip so ein bisschen von, von klein auf groß gegangen, eben von diesen einfachen Standalone-Geräten. Das sind momentan die Smart Speaker, eine recht beliebte Kategorie eigentlich, allen voran halt Amazons Echo-Show-Serie, kleine Lautsprecher, wo halt auch dieser Assistent drin ist, den man halt von diesen Sabbelbüchsen kennt, ne, dass eine Alexa einem immer kluge Sachen erzählen kann. Oh, jetzt muss ich aufpassen, weil hier steht nämlich auch eine <lacht> hinter. <lacht> Psst. <lacht> <lacht> um, und die kommen halt eben in dieser Smart-Speaker-Variante und bringen dann eben dieses Feature Videotelefonie im Prinzip schon mit. Also bei Amazon ist es sogar so, das steckt einfach in der Firmware drin, das ist auch nicht weiter dokumentiert oder man ruft keine App auf in dem Sinne. Die können das halt einfach. Google hat ähnliche Geräte, da war es dann wiederum spannend zu sehen, dass Google die in Deutschland nicht mit Kamera verkauft. Okay. Auch spannend, das ist wieder Thema hier Datenschutz und Privacy, weil die plötzlich dann gesagt haben, ja Europa, das ist ja alles so heikel, da bauen wir mal gar keine Kamera rein. Das wiederum führt aber bei der Gerätekategorie dazu, dass das durchaus erklärungsbedürftig ist, weil viele Leute sehen nur, ah, da oben ist das so ein Kreis, ne, da gucke ich mal rein, das ist aber nur der Dämmerungssensor, ne? also da passiert dann halt irgendwie nicht sehr viel. Und das okay. waren halt... Die Eingeräte, dann haben wir uns eben Fernseher angeguckt, die man kaufen kann, schon fertig. Also wenn ich so ein Smart-TV kaufe, ne, ist es darauf möglich. Und dann eben halt auch Nachrüstlösungen. Das heißt, wenn ich einen Fernseher schon habe, was kann ich denn da machen, wenn ich jetzt auf diesem Fernseher halt irgendwie auch mal bequem solche Services nutzen möchte?
0: Ja, da war in dem Artikel auch so ein Bild von, da hattet ihr, glaube ich, ein Smartphone, also ein iPhone auf den Fernseher mit so einer Art Krake genau. eine da drauf gebastelt.
2: Ja, das war dann schon so der Endpunkt, äh, quasi auch, äh, dass, äh, ne, wir haben uns eben die, die, die Systeme angeguckt, die eben dann halt Amazon, Google und Apple liefern. Bei Apple ist es ja eine Besonderheit. Apple war halt mit mit FaceTime eigentlich sehr früh schon mit so einem Sprechvideosystem dabei auf den iOS Devices. Ähm, hat es dann aber auch so ein bisschen so gelassen, so liegen lassen. Ich meine, da müsste Holger was zu sagen können, als, als in seiner Apple-Welt, ne? ähm, weil, weil tatsächlich funktioniert FaceTime halt sehr gut, eben auf iOS-Devices oder auf dem Mac, aber Apple hat es halt verpasst, irgendwie mal vernünftige Hardware dafür rauszubringen. Das heißt, man ist eigentlich dann doch immer wieder an diese Devices gebunden und die hat natürlich nicht jeder. An der Stelle mussten wir uns dann tatsächlich angucken, ne? ist denn das überhaupt möglich, wenn ich das jetzt am Fernseher nutzen möchte oder in irgendwie stationär vielleicht auch jemand hinstellen kann. Das war so ein anderer Aspekt geht das eben auch für Leute, die technisch nicht so affin sind. Ne? Also muss ich mhm. erst einmal aufmachen, rumfimmeln mit irgendwelchen Apps und Links verschicken oder kriege ich das auch so hin, dass es auf Zuruf funktioniert? Oder? Und da war es eben so, dass wir bei Apple dann wirklich nichts anderes überschrieben als sehr tief in die Bastelkiste zu greifen und dann am Ende tatsächlich auch so ein iPhone mal an den Fernseher zu pappen mit, mit so einem Tripod, was durchaus geht, ne? was aber, aber vielleicht für die Großeltern, halt, die Remote-Sitzen dann irgendwie dann doch nicht so einfach zu bedienen ist am Ende des Tages.
0: Und welches System ist euch da positiv aufgefallen? Also was so ziemlich easy Plug-and-Play funktioniert hat?
2: ist an der Stelle tatsächlich, glaube ich, einfach. Einfach aus dem Grund auch, was ich erwähnt hatte, schon, dass Google ja so ein bisschen Rückzieher gemacht hat, was diese Kommunikationssysteme, gerade was Video angeht. Von Amazon gibt es diese Geräte und die gehen teilweise in ihren Funktionen sehr weit. Deshalb ist auch der Bereich in den Artikeln ziemlich klar und deutlich nochmal beschrieben, weil viele Leute das immer nicht vermuten, dass es überhaupt so weit geht. Es gibt da diese sogenannte Drop-In-Funktion. Das heißt, Amazon versteht dieses Kommunikationssystem so, dass es versucht, wirklich eine reale Situation abzubilden und die sieht quasi so aus, dass ich Wand an Wand vielleicht mit jemandem zusammenwohne. Das heißt, ich kann die nicht sehen, aber ich kriege vielleicht mit, da bewegt sich was oder so. Ne? Der ist nach Hause gekommen, äh, ne? da rappelt irgendwas und dann klopfe ich doch mal an und schaue, ob derjenige da ist. Wenn man das alles freischaltet bei Amazon, das muss man natürlich vorher machen, dann mhm das wirklich so aus, dass mir mein Gerät halt anzeigt, hier ne, in Süddeutschland bewegt sich irgendwas vor der Kamera, das registriert irgendwas, sagt also bei mir, da ist jemand und dann kann ich per Drop-in da direkt reinspringen. Das heißt, ich rufe nicht an, das macht der Melim, sondern drüben geht die Kamera an und dann kann ich halt gleich sagen, hallo, ne, ist da wer, rennt da jemand rum und kann mit dem eine Kommunikation anfangen. Das ist auf eine gewisse Art spukig. Und sehr. Ja. Und auf der anderen Seite finde ich es aber sehr konsequent gedacht einfach. Nämlich ne? genau von dieser sozialen Geschichte her, dass man versucht, mit elektronischen Möglichkeiten halt soziale Interaktionsformen möglichst abzubilden. Und wenn ich halt ansonsten jemanden auf dem Flur sehe oder so, dann mache ich auch nicht erstmal ein Telefongespräch an oder so, versuche, den anzurufen, sondern ich kann halt direkt halt irgendwie kommunizieren. Deshalb würde ich da tatsächlich sagen, das einfachste System bekommt man momentan bei Amazon, weil man da mit so einem Lautsprecher, der dann vielleicht, müsste ich jetzt gucken, 80 Euro oder wenn er im Sale ist, wahrscheinlich nur noch 50 Euro kostet, den kann ich jedem Menschen einfach hinstellen, den mit dem WLAN verbinden und kann dann in Interaktion mit dem treten, ohne dass der auch nur eine Taste drücken muss, weil über Drop-In ist es tatsächlich so möglich, da einfach reinzuschauen und das finde ich tatsächlich schon eine, eine coole
3: Geschichte.
0: Holger, unheimlich ich finde es unheimlich gemacht?
3: mir mir fällt nur okay. ein Anwendungsfall für mich ein das ist äh, kann man damit Laserpointer für Katzen steuern auch aus der ferne <lacht> also ich, ich hätte gerne ein Katzenüberwachungssystem das könnte müsste man doch per Drop in realisieren können
2: na naja, der der neueste Echo Show 10 den der Kollege Juran jetzt bald vorstellen wird der hat tatsächlich so einen Reta Rotationsmodus also der kann 350 Grad glaube ich schwenken mm. So dass man sich tatsächlich auch in, an einem Ort umschauen kann. Schießen kann er, glaube ich, noch nicht, aber das äh, könnte man ja einfach mal vorschlagen. Achso, Ach ja. du willst ja gar nicht schießen, Entschuldigung, bei Laserpointer war ich jetzt auf dem falschen Weg.
3: Ich hatte tatsächlich übrigens mal so eine, so eine Katzenüberwachungsbox mit eingebautem Laserpointer, mhm. den du dann irgendwie aus der Fremde mit einem äh, über die App steuern konntest. Also mhm. hat nicht besonders gut funktioniert. <lacht> Wenn Amazon das besser macht, die machen ja meistens alles besser technisch, nicht äh, Privacy-mäßig. Äh,
1: Sven, ähm, du, hattest, du hattest ja noch angesprochen, das Thema äh, Kamera. Ähm, bei den Echos ist es ja, glaube ich, auch so, ich weiß es nicht, äh, dass, dass man da eben auch so einen physischen Hebel hat, ne? dass genau. man eben dann die Kamera genau. auch abdecken kann. Ne? Ich glaube, genau. das ist auch viel für ein Peace of Mind. Aber bei dem, was du vorhin erzählt hast, fühlte ich mich auch äh, erinnert äh, in Bezug auf Staubsauger-Roboter, ne? äh, wo ja auch die Modelle mit Kamera drin, die haben es ja hier bei uns auch ein bisschen schwerer.
0: Mhm. Wobei, Na, auch, aufgrund
1: gesagt. dieser Sachen, weil die ja auch sozusagen in der Wohnung herumspionieren, beziehungsweise die Ängste eben da sind, dass das eben äh, auch damit möglich ist. Ne? Mhm.
2: Ehrlich gesagt kann, fand ich das Argument jetzt von Google am Ende aber doch so ein bisschen fadenscheinig, was das angeht, ne? weil der, der Google hat auch gerade so ein neues Ding rausgebracht, halt in, mhm. den Nest, äh, Nest Hub, Nest. Google Nest Hub. Oder Nest. Und der wiederum hat jetzt einen Radarsensor drin. Das ist eigentlich für mich ein sehr spannendes Thema. Da haben wir auch intern lange drüber diskutiert. Ich glaube, also ich würde der Ansicht sein, dass es gibt ja viele Sensorik am Markt. Du kannst ja alles Mögliche reinschrauben. Und ich glaube, eine wichtige Grenze ist, ob das eben der menschlichen Wahrnehmung noch vergleichbar ist. Also ich glaube, Leute akzeptieren es. Was so ein Amazon-Speaker sieht, das kann ich mir doch ungefähr vorstellen. Und wenn ich da einen Schieber vormache, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er halt irgendwie nichts sieht. Wenn ich eine Radarkeule ständig neben mir auf dem Bett stehen habe, dann hört es auf. Ne? Was, was macht die? Das Ding kann, merkt, wie mein Brustkorb sich unter der Bettdecke bewegt. Wozu ist das denn da? Die machen Schlaftracking, auch so. sehr, ja. sehr detailliert. Ne? Also du ja, bist gut, eine super Auswertung, ne? also ne? Kollege ah, Portek ja. war halt auch begeistert über die Auswertung.
3: Kollege Portek ähm, ist von allen Smart Home Sachen begeistert.
2: <lacht> nee, ich glaube, <lacht> da müsste man mit ihm sprechen, da, da hört die Begeisterung auf. Und ich glaube, ja. warum es aushört, ist genau der Grund, man kann das selber nicht mehr erfassen, was da passiert. Und ich ja. glaube, das wird der Punkt sein, wo die Leute sagen, sowas will ich irgendwie auch nicht, was da mit irgendwelchen Ultraschallradar irgendwelchen Frequenzen irgendwas misst, was ich überhaupt nicht mehr mitkriege oder so.
1: Ja, die Diskussion war ja auch äh, schon groß, als es äh, schon allein nur um das Thema Fernfeldmikrofone äh, mhm. ging, ne? die halt in der ganzen Wohnung äh, mhm praktisch äh, Abhör, sich ja, unterwegs ja, ja, waren ne?
2: Und die, die Problematik ist da bei diesen Echo Shows natürlich auch da für die für die Mikrofone gibt es keine physische Abdeckung, ne? da ist im Prinzip äh, so, dass dann die Hersteller halt einfach sagen, dass das per Software hart ausgeschaltet wird. Aber da hast du natürlich im Prinzip auch keine Sicherheit. Du kannst da natürlich auch mal sagen, ziehst halt irgendwie einen Stecker raus. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich bei unserer Nachrüstlösung weniger problematische Konstellationen sozusagen, weil eben zum Beispiel diese TV-Nachrüstlösungen wirklich immer nur dann in Betrieb genommen werden, wenn man sie für den Zweck dann halt nimmt. So ein Echo-Show, der ist natürlich 24 Stunden an, der steht halt dann immer da rum und begleitet mich im Alltag, während diese TV-Geschichten dann wirklich dann angefahren werden, wenn ich sie dann halt einfach gebrauche.
3: Ich kann dazu vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Sven, du kannst dich vielleicht noch erinnern an die Geschichte, die ich mal gemacht oder mal berichtet hatte, dass mir Datensätze von mehreren Monaten von einem von einer, von Alexa, wohlgemerkt von mehreren Alexa-Geräten, auch von Handys aufgezeichnet wurden, zugespielt wurden von einer fremden Person. Und ich kann nur sagen, weil immer wieder gesagt wird, die Software funktioniert zuverlässig, es waren jede Menge aus Versehen Aktivierungen drin. Also ja, ja, ja. ich habe ja, ja. hab dir, dir größtenteils angehört und äh, das ja. war nicht nur alles gewollte Aktivierungen, sehr eindeutig. Nein. Nein, wobei das kriegst du, wenn du
2: die Dinger im Alltag nutzt oder so, jeder, der so ein Ding stehen hat und ich habe das im öffentlichen Bereich, stehen die auch rum. Das ist aber auch, ja gut, zum einen teste ich sie natürlich, dann kann man jetzt auch nicht sagen, irgendwie Teufelszeug irgendwie und vergrabe ich gleich im Garten. Ähm, zum anderen sind hier auch drei Kinder im Spiel und die gehen natürlich auch ganz anders. Die interagieren natürlich halt ja. anders mit solchen mhm. Sachen. Das ist irgendwie, irgendwie schon spannend. Und mhm. jeder, der die Dinger halt aber in Einsatz hat, der kriegt das schon mit. Also die sagen ja auch schon ne was ist los? Also insofern kriegst du auch mit, dass die an vielen Stellen einfach reingrätschen, wo, wo sie ja eigentlich nicht gefragt sind. Nicht nur, wenn man über sie redet, was ja auch schon eigentlich nervig genug ist. Ähm, ja. Und genauso gut aber manchmal auch diese wake up algorithmen nicht so stichhaltig funktionieren, weil einfach kein Kontakt zustande kommt, was genauso frustrierend ist, wenn man mhm. das Ding immer anbrüllt.
1: Also was, was mich nochmal speziell interessieren würde, wäre, ja. wie, nieder-, wie niederschwellig sind äh, diese, diese äh, Lösungen. Also ich denke jetzt gerade so an diese typische Lösung. Ähm, Eltern oder so mhm. vielleicht schon im Seniorenheim und äh, die möchten ja. jetzt ja. vielleicht leicht äh, in Verbindung treten können. Hast ja. du, das habt ihr euch bestimmt ja. auch angeschaut. Ja,
2: also ist tatsächlich so WLAN vorausgesetzt. Das ist natürlich immer, ne, du brauchst halt irgendeinen Kommunikationsweg für, für so ein Ding. Die Dinger müssen mit dem Internet verbunden sein. Wenn das der Fall ist, kannst du das auch für den Zweck, dieses Ökosystem äh, kannst du dafür nutzen. Das kannst du einfach hinstellen und äh, durch diese Sprachbedienung ne, ist wirklich zum, zur Kontaktaufnahme eben nur ein einen Spruch nötig ne? und dann verbindet sich das. Die Wischsachen würde ich da mal außen vor lassen. Die sind wahrscheinlich dann, ne, wenn jemand schon haptisch irgendwie eingeschränkt ist oder da Probleme hat, das ist wahrscheinlich irgendwie noch nichts. Aber da ist natürlich Sprache auch durchaus ein, ein großer Pluspunkt, einfach muss man sagen, ne? weil das natürlich sprachlich funktioniert. Und da muss man halt auch nur sagen, ne, rufe Luisa an oder so und dann macht das halt plim und ist dann damit verbunden. Das ist an der Stelle schon eine spannende Sache. Oder halt andersrum. Man macht Drop-in und sagt einfach, ne, hier eine Mutter um 19 Uhr, wenn das Abendbrot durch ist, dann melden wir uns einfach mal. Das funktioniert auch. Das haben meine Kinder zum Beispiel auch mit der Oma gemacht. Das war mit einem Grund, auch uns so ein Ding ins Haus zu holen, weil welche dabei sind, die im Alter in der Altersstufe auch noch nicht so hoch sind. Aber auch die haben es hingeschafft zu sagen, ne, hier, Drop-in Oma. Die brüllen dann da rein und wenn Oma Lust hat, dann geht sie da auch hin und guckt da auch mal und sagt hallo. Und ansonsten macht sie halt einen Schieber vor wobei Oma ja. zieht er den Stecker raus, das ist auch in ja, Ordnung, das, das ist das, was Omas halt machen und auch
1: machen dürfen, ja. Ja, das ist, das ist interessant, weil genau das sind ja auch vielfach die Problemstellung gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, dass man dann eben auch nur sehr eingeschränkten Zugang hat zu den Leutchen und mhm. wir haben selber eben auch so verschiedene PET-Lösungen ausprobiert und die scheitern mhm. dann eben an dem alltäglichen Wahnsinn, sprich dass sie einen dann zuwerfen mit einem jetzt aber wirklich ganz dringenden Android-Update. Ne? Und Oma oder Opa, die können dann die kleine Schrift schon mal nicht lesen und wissen sowieso nicht, was da jetzt Sache ist. Ne? Das ja. kommt ja doch vielfach vor. Da ne? sind
2: auf jeden Fall viele technische Hürden. Ich hatte das auch bei, bei Apple. Ne? Ein Weg, den wir da beschritten hatten, war, wir waren positiv überrascht von Apple, weil ähm, FaceTime auch bei ähm, software läuft weit unter dem, was Apple angibt. Ne? Also das war, glaube ich, eine iOS-Version 9, irgendwas, also bis 10 soll das funktionieren, sagen sie, es funktioniert aber noch bei älteren Geräten, das ist ja cool, also das war ein iPad, ich weiß nicht, acht Jahre alt, also auf jeden Fall schon ziemlich <lacht> abgehangen. Und dafür kriegt man dann auch noch so 30-Bin-Docking-Stationen, die kosten auch nicht viel, dann hast du eigentlich schon mal eine ganz coole Hardware, die du da irgendwo hinstellen könntest, ne? und eigentlich war auch der Plan, ne, eben mit diesem Ziel, das möglichst äh, niederstellig auch umzusetzen, das so zu konfigurieren, das habe ich bis zum Artikelende nicht mehr geschafft, ne, weil du, du kämpfst an vielen Stellen gegen Standby-Sachen, dass es dann doch wieder ausgeht. Ne, dann ist es wieder weg, dann muss es wieder entsperrt werden. Dann muss man sich mit so Sachen wie Kiosk-Mode beschäftigen. Ne, kriegt man das da irgendwie alles hin? Ist es ein apple ein iPad, was schon ein UMTS-Modem drin hat, dann verhält es sich wieder anders, als wenn es nur im WLAN ist. Und da, ne, also da geht es sehr viel um, ums Klein-Klein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es an irgendeiner Stelle dann doch wieder hakt, ist nicht gering tatsächlich. Ne?
0: Alles klar. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, cool. Also ähm, ich ja. wollte eigentlich sowas. Ja, nee, ich wollte gerade eigentlich sowas sagen, wie ähm, es ist cool, wenn das für Senioren leicht zu bedienen ist oder so. Aber ja. also, aber würdest du sagen, dass es dann nur für Senioren? geeignet ist, oder ich meine...
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Die, also das ist für mich tatsächlich auch die spannende offene Frage für mich ist an, an der Geschichte eigentlich noch, inwieweit Menschen so, solche Sachen in ihren Alltag wirklich einbinden. Und das ist mhm, aus meiner ja. Sicht noch nicht so ganz entschieden. Ne? Deshalb hatte ich mir erlaubt, ich glaube, es wurde dann aber rausgestrichen beim Redigieren, <lacht> doch einen historischen Einstieg fast zu wählen, was immer so ein bisschen verpönt ist, ne? wenn man so eine lang, langatmige Geschichte erzählt. Aber Videotelefonie, ne? also Audio und Videoübertragung ist echt irgendwie so ein alter Hut fast wie der Internetkühlschrank. Ne? Es ist noch älter. Also als das angefangen hat schon mit Analog und ne, dann kannst du gucken und ISDN und immer hieß es wieder UMTS, dann kamen halt Kameras in die ne, die waren eigentlich auch mal zum Telefonieren gedacht in den Smartphones und eigentlich war das immer so wollte keiner, wollte keiner, wollte keiner, ne? Will keiner, wollte keiner. So. Und äh, nun hat sich natürlich durch die Pandemie da einiges verschoben. Und ich bin schon ja. gespannt, ob eben dieser Klick zum Videoknopf, ob sich der dann doch ein bisschen mehr etabliert. Bei uns in der Redaktion würde ich im Moment sagen, ist es so 50-50, na, wenn überhaupt? Also, ne? Mhm. Also wann drückt, drückt man wirklich auf den Knopf und sagt, ne, ja, ich springe da mal rein und rufe da mal an und hier bin ich und winke mal. Und wann ja. versucht man es doch eher mit
3: äh, chatten? Mhm. Naja, es ist halt, äh, Video, äh, finde ich jetzt, äh, Video und äh, Bild ist immer invasiver als nur, nur Voice. Ne? Klar.
2: Und es kann ja auch sein, dass das was ist, was man nicht braucht. Ne? Also das kann ja einfach eine Kommt Technik dazu, sein, die
0: ja.
2: vielleicht will das einfach keiner.
0: Alles klar, also von, danke ne, Von daher bin
2: ich gespannt, was die Leute damit machen. Aber ich bin, denke schon, dass das grundsätzlich auch bei jüngeren Menschen durchaus zu finden ist, solche. Ja. Sachen.
0: Ja, ähm, Holger, du hast uns auch ein sehr interessantes Thema mitgebracht. Du hattest ja letztes Jahr schon, ähm, schon mal geschrieben, dass Leute, die sich zum Beispiel auch in Online-Foren oder so mal mit anderen diskutieren oder ein bisschen ähm, in den Austausch gehen, ein bisschen mehr aufpassen müssten, was sie schreiben, weil ja ähm, Äußerungen, die bis dahin nur so als, ähm, wie hattest du, gesagt? also die nicht äh, bis dahin nicht gesetzeswidrig oder nicht in die Richtung Hassrede ging. Ähm Ach so, genau. Also leichtere Entgleisungen. Das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Genau die. Ähm, das habe ich geschrieben. Ja, ja, gut ja. Hi. ich habe es gelesen. Ähm <lacht> genau die dahin gar nicht so schlimm oder wurden nicht geahndet. Aber das hatte sich dann ja geändert mit diesem Anti-Hass-Gesetz. Möchtest du da kurz mal erzählen, was da alles passiert ist und? Also, also es
3: ändert sich jetzt gerade. Ne? Also es okay. ist, äh, weil also Ganz kurz, ich muss muss ganz kurz ausholen. es geht eben äh, immer um die Regulierung von Plattformen. Ne? Also wir wissen es alles. Äh, es geht um Hate Speech, um äh, also ja, wir 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 werden jetzt wieder Schelte kriegen im YouTube-Forum, ich weiß es jetzt schon, aber es geht halt um Hate Speech, vor allem von rechter Seite, würde ich schon mal so politisch so einordnen, nicht nur, aber insbesondere. Äh, in, in der Corona-Pandemie geht es natürlich noch um viel mehr, da geht es auch geht es auch um Corona-Leugnungen, was weiß ich nicht alles und da fallen eben ziemlich harte Worte und äh, es fallen teilweise strafbare Worte. Ähm, dann hat man... Äh, in Deutschland irgendwann gesagt hat die Regierung gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr auf den europäischen Gesetzgeber warten, weil die immer mit nur die EU hat, immer nur versucht auf mit freiwilligen Selbstverpflichtungen für Facebook, Twitter und Co. auf diese auf diese Problematik zu reagieren, die man schon auch gesehen hat. Und dann gab es ja diesen deutschen Alleingang. Das kennt wahrscheinlich jeder. Den Begriff das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das NetzDG. Das ist Anfang 2018 äh, endgültig in Kraft getreten. Ähm, das ist ein Teil der Regulierung und was du auf worauf du jetzt ansprichst, ähm, das ist quasi nochmal ein komplementär ergänzendes Gesetz. Da geht es dann wirklich um die äh, um die Strafbahn, äh, um, äh, auch um, um uh, Strafmaßänderung zum Beispiel. Das heißt äh, formal, glaube ich, Gesetz gegen Hasskriminalität und Rechtsradikalismus im Internet oder, glaube ich, um den Dreh rum. Ähm, und das sollte schon lange in Kraft sein. Das ist im, äh, im Juni eigentlich verabschiedet worden äh, und ist dann auch äh, durchs Parlament gegangen. Und äh, vielleicht nur ganz kurz zu der Geschichte, dann, war es aber so überzogen und so offensichtlich verfassungswidrig, dass und das ist noch nie passiert bis jetzt in der deutschen Rechtsgeschichte, dass der Bundespräsident Herr Steinmeier die Unterschrift drunter verweigert hat, gesagt, so geht das nicht in Kraft, weil es mittlerweile auch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil gibt, was klar dagegen spricht, mal sehr grob gesagt. Und hat dann der Regierung gesagt, das ist das Neue, ihr müsst dieses Gesetz erstmal reparieren. Dann hat okay. die Regierung sich wieder hingesetzt, äh, hat sich Gutachten machen lassen und hat dann ein Reparaturgesetz zu diesem Gesetz gemacht, bevor das Gesetz überhaupt in Kraft getreten ist. Das heißt jetzt auch Reparaturgesetz. Auch dieses Gesetz ist wieder ähm, hochumstritten gewesen, ging dann äh, in den, äh, es gab sehr heftigen Widerspruch von Seiten, von Seiten der FDP und von den Grünen. Das ging dann in den Bundesrat, dort wird es abgelehnt, dann ging es den Vermittlungsausschuss und jetzt schlussendlich hat man sich geeinigt und jetzt kommt's. Es ist tatsächlich seit 1. April, und das ist kein April-Scherz, in, in Kraft, äh, zumindest in großen Teilen. Ein, ein Teil noch nicht, das erzähle ich gleich. So, und du, hast das, was du gemeint hast, tatsächlich ändern sich Strafmaße. Und das ist mhm. das, was ich damals versucht habe zu beschreiben. Also zum Beispiel Beleidigungen. Äh, für Beleidigungen gibt es äh, ab jetzt in, im Netz wohlgemerkt, wenn man jemanden beleidigt, in einem, in einem Webforum oder in einem Twitter- oder Facebook-Beitrag, äh, ist das Strafmaß von ein auf zwei Jahre erhöht. Die Androhung von Gewalt ist jetzt eine Straftat also äh, und kann bis zu äh, drei Jahren Haft bedeuten. Ne? Und die, äh, nee, bis auf auch bis zu zwei Jahren. Und die Androhung von äh, oder ein Mordaufruf bis zu drei Jahren. Das waren vorher, glaube ich, zwei Jahre. Also ist schon eine, in vielen Bereichen eine ganz schöne Strafmaßverschärfung. was ich gemeint habe, ist vor allem halt die Beleidigung. Die ordinäre Beleidigung, mhm. die ist jetzt dann doch echt heftig bewährt. Also man sollte sich in Zukunft sehr genau überlegen, wem man was in den Kopf wirft im Web. Ne? Also ja. weil äh, da, dafür wandert man dann tatsächlich schnell in den Knast oder zahlt zumindest eine sehr empfindliche Geldstrafe.
0: Und ähm, wer ist also finden die Plattformen müssen die das selber überwachen, wer da wen beleidigt oder sind das das ist jetzt wieder dieser
3: Genau, das ist der Teil mhm. dieser Netz, Netz, äh, Netzwerkdurchsetzung, das Netzwerk, Netz CG. Netz ne? Und äh, da steht da drin, das ist schon lange in Kraft, seit 2018 wird aber jetzt auch nochmal geändert, dass die Plattform ähm, auf Hinweise hin, nicht proaktiv, sie müssen jetzt nicht irgendwie ähm, durch die Beiträge gehen und selber löschen. Aber wenn Sie einen Hinweis kriegen, müssen Sie sofort reagieren und bei offensichtlich rechtswidrigen Inhalten, was schon ein sehr schwammiger Begriff ist, müssen Sie innerhalb von 24 Stunden sperren, diesen Beitrag. Bei weniger äh, offensichtlich rechtswidrigen Inhalten kann diese Frist auch bis zu einer Woche verlängert werden. Wenn Sie das systematisch nicht tun, also nicht nur in einem Einzelfall, sondern wenn, äh, wenn man bemerkt, die die reagieren da nicht richtig drauf und die setzen dieses Gesetz nicht um, dann kann es äh, soll es empfindliche Bußgelder geben und äh, das überwacht das Bundesamt für Justiz. Allerdings gab es bis heute kein einziges Bußgeld. Also die kommen ganz offen, also man hat kalkuliert mit über 100 Bußgeldern pro Jahr und es ist bis jetzt nicht eins äh, bis eins tatsächlich ausgesprochen worden.
0: Okay, das ist auch das, was du äh, jetzt im Heft, das war das, das war diese Studie, die jetzt mal rauskommt, genau, oder? Genau, genau,
3: hm. ja, ja. ja, ja, also dieses netz -DG war immer hoch umstritten. Die EU hat sich dagegen gewandt zum Beispiel und hat gesagt, das ist nicht gut, wartet bitte, bis wir einen gemeinsamen Rahmen haben, den werden wir auch haben und der ist jetzt gerade in der Diskussion. Aber die Bundesregierung wollte halt nicht mehr warten und hat dieses Gesetz gemacht und in Kraft treten lassen. Und dann wurde halt gesagt, wie es immer bei Gesetzen ist, das muss evaluiert werden. Das heißt, das muss mal geprüft werden, ob dieses Gesetz, es enthält Grundrechtseinschränkungen, zweifellos. Ne? Es ist, besteht die, zweifellos die Gefahr des Overblocking. Das heißt, wenn man den Plattformen sagt, wenn ihr nicht genug löscht, ne, dann äh, setzt es Strafen. Das sorgt natürlich dafür, dass immer immer eher zu viel als zu wenig gelöscht wird. Das ist eine valide Gefahr in diesem Gesetz des Overblocking. Und dann wird eben geguckt, passiert das oder passiert das nicht. Und dann hat die äh, die Bundesregierung eine eigene Evaluierung gemacht durch das Bundesamt für Justiz. Also hat sich ein Rechtsgutachten nochmal schreiben lassen und hat Monitoringberichte von der Firma, die sonst eigentlich damit nicht so viel zu tun hat, machen lassen, über dreieinhalb Jahre und, äh, und hat geguckt äh, und ist zu dem Schluss gekommen, alles supi. Gesetz funktioniert wunderbar. Frau Lambrecht hat sich dann im September, also unsere Bundesjustizministerin hingestellt und hat gesagt, das Gesetz ist, funktioniert einwahr, ein 1a, das Netz DG wirkt, hatte sie gesagt. Ähm, und da allerdings gab es schon eine Alternative-Evaluierung bzw. eine Evaluierung dieser Evaluierung äh, durch die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig unter Federführung von Professor Mark Liesching. Ähm, mit dem haben wir auch äh, kürzlich länger darüber gesprochen, er hatte uns das auch gezeigt und das mir scheint jetzt absolut valide, die haben sich nämlich zum Beispiel diese Berichte nochmal angeguckt und haben sich zum Beispiel auch angeguckt, äh, weil durch dieses Netz DG die Plattform auch zu... Jetzt habe ich eine Echo. Wer ist das? Naja durch das, durch das NetzDG äh, sind die auch zur Transparenz verpflichtet. Das heißt, äh, Facebook, Twitter, YouTube und so, die müssen äh, einmal im halben Jahr berichten, wie viel sie tatsächlich gelöscht haben nach NetzDG. Und da ist halt rausgekommen, in der Evaluierung, die haben nämlich tatsächlich diese Transparenzberichte ausgewertet und haben auch angeguckt, äh, nach einigen Schwierigkeiten, weil sie Berichte zuerst nicht bekommen haben, was denn die Bundesregierung da tatsächlich ausgewertet hat. Und es äh, stellt sich halt raus, dass das alles nicht so rosig, wie die Bundesregierung das dargestellt hat. Also ähm, insbesondere durch die Transparenzberichte ist klar geworden, wenn man die richtig auswertet, ist das, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr mal einen Beitrag gemeldet habt bei Facebook, bei Facebook sucht mal die, die, Meldung, die, die Meldung eines Verstoßes nach NetzDG bei Facebook, wenn ihr einen Beitrag äh, nicht mögt und wollt den ihn, wollt ihn an Facebook melden. Diese Meldung findet ihr kaum. Und dann müsst ihr da noch sagen, äh, welcher welche Strafrechtsparagraf aus dem Katalog Straf, äh, auf den Katalogstraftaten, die vom der SDG sind, sind denn da gemeint und sowas? Man kann allerdings das sich auch einfach machen und das macht man dann natürlich auch. Man kann einfach sagen, Beitrag melden. Und dann ist es aber eine Meldung nach den Community-Standards von Facebook. Und, äh, und die wesentlich weitergehen als das deutsche Strat Strafrecht in Teilen. Ne? Also da wird viel gelöscht, was nach Strafrecht nicht gelöscht werden müsste bei Facebook zum Beispiel. Und äh, ja, die Leute melden halt jetzt, weil sie denken, NetzDG, alles toll, ich kann jetzt viel mehr melden. Aber äh, und, und Facebook löscht auch viel mehr. Allerdings, mhm. äh, wenn man sich die, äh, die Vergleichswerte anguckt. Es, ist, es wird so gut wie nichts nach NetzDG gelöscht, wie es eigentlich sein sollte, sondern fast alles nach den eigenen AGB, nach den, nach den Community-Standards. Und das, da widerspricht sich halt alles ziemlich, weil zum Beispiel in den Community-Standards, neuerdings, aber als das NetzDG in Kraft getreten ist, war zum Beispiel Volksverhetzung, Volksverhetzung überhaupt kein Problem. Das ist zwar nach deutschen Strafrechten ein Problem, aber nicht nach Facebook. Deswegen lag Facebook da ja auch immer sehr im Clinch mit den deutschen Strafverfolgungsbehörden, weil weil die halt solche Sachen dann einfach nicht vom Netz genommen haben. Das ist ein Beispiel. Ähm, aber das deutet eben sehr darauf hin, und äh, dazu, dass Facebook äh, Facebook und auch Twitter sehr viel in kurzer Zeit löschen, also in den ersten 24 Stunden, dass sie sich sehr einfach machen. Also sie blocken einfach, einfach ganz viel raus, ganz schnell weg, damit sie keinen Ärger kriegen mit dem deutschen Gesetzgeber. Und das führt natürlich, so ist auch der Schluss dieser Studie, tendenziell, ohne dass man es richtig nachweisen kann, aber tendenziell zu Overblocking. Also für mich besteht kein Zweifel daran, dass die Netzwerke, seitdem es das netz -DG gibt, viel zu viel löschen. Okay was nicht gelöscht werden müsste. Und ja. das wiederum ist dann die befürchtete Einschränkung der Meinungsfreiheit, muss man ganz klar mhm. sagen. Wenn viele legale Meinungen, und sei es auch Hass, Hass ist eine Meinung unter Umständen, Hass muss nicht strafbar sein. Kann strafbar sein, wenn es mit einer Drohung oder mit einer Beleidigung verbunden ist. Aber ich bin jetzt auch kein Jurist, ne? aber ähm, ich habe das von unseren Juristen gelernt in der Bewertung von vielen Fällen. Und äh, ja, das fliegt dann eben raus. Ne? Auch wenn es kein Straftatbestand ist und eigentlich gar nicht vom Netz gegeben fast ist. Einfach damit die ihre Ruhe haben.
0: Ja, und ähm, nochmal ganz kurz, wenn dann jemand, ähm, also wenn irgendwas geahndet wird, ähm, in Foren oder so melden sich ja die wenigsten mit ihren echten Namen oder so an. Wie werden die dann, wie wird das herausgefunden oder wie wollen die dann die Leute tracken?
3: Ja, das ist im Moment eigentlich überhaupt nicht passiert. Das ist nämlich ein entscheidender Schwachpunkt des netz gewesen. Deswegen habe ich das von Anfang an auch für Schwachsinn gehalten, ehrlich gesagt. Ähm, weil das sorgt eigentlich nur dafür, ich weiß nicht, ob sich noch jemand an dieses diese äh, Websperren gegen äh, Kindesmissbrauchsdarstellungen äh, von 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 der Leyen damals erinnert. Das ist im, das gleiche Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn. Ne? Also da ist ein Täter, der begeht eine Straftat, äh, quasi das Delikt soll gelöscht werden von den Netzwerken, aber es findet keine Strafverfolgen mehr statt. Ne? Und dem in, wirkt die Bundesregierung jetzt mit einem echten Hammer entgegen, nämlich mit diesem Hasskriminalitätsgesetz, in dem steht nämlich, dass Facebook, YouTube, Twitter, vor allem die großen äh, Player, ähm, jeden, jeden Nutzer und auch sein Nutzungsverhalten und seine IP-Adresse, mit der er eingeloggt ist, direkt ans Bundeskriminalamt melden soll, wenn sie einen Beitrag löschen. Okay. Das ist schon ein großer Hammer, das muss man echt mal sagen. Ich frage mich dann auch da wieder, ob das nicht ein bisschen mit Kanonen aus Spatzen geschossen ist. Aber Sie, ja, Sie sagen halt, das ist kein Spatz, sondern äh, diese, die, das Übermaß an Hate Speech ist demokratiegefährdend. Deswegen müssen wir auch hart agieren. Michael. Ja. So. Ja. Ähm,
1: wie ordnest du denn das Thema Klarnamenzwang äh, in dieses ganze äh, Geflecht ein? Da gibt es ja auch ziemlich viel, was man... Was man darüber diskutiert, einerseits natürlich, dass man dann den Betreibern, also den großen, ich glaube ab 500, ich, da gab es irgendeine Grenze, ich kriege die jetzt gerade nicht mehr zusammen, aber ab so und so vielen Nutzern sollen, die ja dazu verpflichtet werden, eben auch Klarnamen zu erfassen inklusive Anschrift und in der Rede war sogar zeitweise mal eine Ausweiskopie.
3: Ist aber alles noch in der Rede, ist, ist noch nicht im Gesetzentwurf, ne?
1: Na, ich meine, ich als Benutzer würde mich dann natürlich da hüten, irgendwie Hans und Franz irgendwie meine Ausweiskopie schicken zu wollen. Und ja. äh, ich sehe dann eher schon Ausweichen auf kleinere Netzwerke, die eben dann vom Netz-DG äh, nicht betroffen wären. Also sprich, diese ganze Fed Fediverse-Sphäre.
3: Ja. Ja, deswegen wird das, das ist ein wesentlicher Grund, warum das natürlich den Big Playern massiv stinkt. Die wollen natürlich keine Nutzer durch 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 deutsche Gesetzgebung verlieren. Und dieses Hasskriminalitätsgesetz und in Verbindung auch mit der NetzDG-Änderung, da ist noch die ganz große Frage, die da stellt der Professor Mark Liesching auch in den Raum. Und dazu gehört auch die Klarnamenpflicht, von der du geredet hast, ist, ob die überhaupt gelten kann. Also weil die sagen, äh, im Grunde genommen, wir machen alles freiwillig gerade. Auf dem Standpunkt steht zum Beispiel Google, weil wir haben im Grunde genommen in der EU ein Herkunftslandsprinzip. Ne? Das heißt, wir müssten das alles gar nicht machen, weil wir sitzen ja in Irland, im Falle von Facebook und äh, äh, Google zum Beispiel. Ne? Ähm, Sie sitzen natürlich aus ganz anderen, nämlich aus steuerlichen Gründen in Irland größtenteils oder Amazon in Luxemburg. Aber egal, in dem Fall kommt ihnen das sehr zugute, weil nämlich dann deutsches Recht eigentlich, sagen sie, für sie gar nicht gilt. Und jetzt kommt nämlich das Problem, die netz g änderung wird so aussehen, also ein Beispiel dessen, was jetzt passieren könnte. Die liegt im Moment übrigens gerade zur Notifizierung bei der, bei der EU-Kommission, wird also auch bald in Kraft treten wahrscheinlich. Die müssen das erstmal zumindest zur Kenntnis genommen haben. Die, äh, Da soll eine Gegenrede möglich sein. Das heißt, wenn dein Beitrag gesperrt wird, sollst du dich dann auch beschweren können. Und zwar bei jeder Sperrung. Nicht nur bei einer Sperrung nach NetzDG, sondern auch nach, bei einer Sperrung nach AGB, äh, das, das Netzwerk, also nach den Community Standards. Das heißt, auf die würden eine Schwemme von Millionen Beschwerden zukommen. Ne? Und das wollen sie natürlich nicht. Und spätestens dann werden sie sagen, Moment mal, nee, das gilt hier nicht bei uns. Also wir sind in Irland, wir sind nicht in Deutschland, macht, was ihr wollt. Und dann wird es vor ein EuGH gehen. Da sind sich eigentlich ziemlich, ziemlich alle sicher, dass das passieren wird. Und äh, genau mit der, mit der Klarnamenpflicht, das ist so ein Ding. Äh, also es gibt äh, im TKG äh, eigentlich zumindest das strenge Gebot, dass, man, dass eine Pseudonyme, zumindest Pseudonyme, wenn nicht anonyme äh, Nutzung des Netzes möglich sein muss. Und das wäre natürlich äh, vollkommen zu widerlaufen. Deswegen ist ist da die Frage, da müsste noch so viel geändert werden. Und die hadern jetzt schon so sehr mit äh, mit Verfassungswidrigkeit, also auch ob die jetzt die die ent, leicht entschärfte Variation, dass ähm, der, der es geht hier um die manuelle Bestandsdatenauskunft. Äh, ne? Facebook und Co müssen eben diese Daten äh, an an äh, äh, an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Übrigens äh, darüber hatten wir noch gar nicht geredet, wenn ich das noch kurz sagen darf, Kim. Äh, das, das Lustige ist halt, dass die, die Bundesregierung weiß selber schon, was sie da anrichten. Ne? Also okay. die rechnen, im Gesetzentwurf haben sie schon damit gerechnet, äh, mit mindestens 150.000 Meldungen pro Monat. Sprich, äh, das, Bund, das BKA muss die suchen, glaube ich, noch Leute muss kräftig aufgestockt werden, um diese ganzen äh, Strafanzeigen, also diese Meldungen, die da, die da auf sie einprasseln könnten, überhaupt äh, bearbeiten zu können. Das können die nämlich immer, im Moment sind die Staatsanwaltschaften sowieso schon total überlastet. Deswegen, ob es da tatsächlich dann eine Strafverfolgung gibt, weiß man nicht. Zumindest das Gesetz jetzt in Kraft tatsächlich, aber vielleicht zur Beruhigung, äh, die Geschichte mit den Weitermeldungen, die wird erst äh, verzögert äh, kommen, nämlich ab Februar 2022, soll das dann zur Anwendung kommen. Also dass die Netzwerke tatsächlich jeden äh, den äh, jeden Nutzer eines oder jeden Täter eines gesperrten Beitrages dann auch weiter melden sollen. Ob sie es dann tatsächlich tun, ich denke, da wird, da werden wir auch noch einige Gerichtsverfahren erleben. Ich glaube, dass die Provider sie sperren werden.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Du wirst wahrscheinlich weiterhin darüber berichten, wenn es da Neuigkeiten gibt.
3: Na klar. <lacht>
0: ja, nice. Dann ähm, danke ich euch allen auf jeden Fall, dass ihr da wart. Es war, ich fand es sehr cool mit euch. Mhm. <lacht> ähm, und ja, auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen fürs Zuhören und Zuschauen. Äh, und habt noch ein schönes Wochenende und bis demnächst. Tschüss. Ciao. Ciao.